0: Aquí ve tres ràdio comença faim quilòmetres amb Joan Martí i Marça Valero.
1: Si gaten ganes de cercar llibertat, de posar machandà i deixar d'estaturar, afagar saberlo i vogar contra vent, s'ha capacs de creure
2: que pots en millon tenir.
1: I a vegades no hi ha prou camp per córrer. Fins i tot el món queda petit. Voldríem tornar enrere i canviar el passat. Recuperar el temps o recuperar algú que ja no hi és. Però només tenim una opció. Corre endavant. Això en parlem avui de com afrontar el dolor davant un gir inesperat de la vida. Sempre ditem que la vida és una marató, però si la marató són 42 km, de la vida mai en sabrem ni la distància ni el recorregut. Mònica Lidón va perdre
3: el seu fill quan tenia 3 anys. Avui ajuda a molta gent a superar el procés del dolor. Antoni Starelles ha corregut una marató molt especial... en homenatge a ell i en record al seu fill.
1: Ferrarem amb Maria Ramis, guanyadora de la Falanitza Stream... disputada el passat dijous sant. Lufia Barca ens explicarà què és
3: el core... i ens donarà consells sobre com reforçar tota la zona abdominal...
1: I Carlos Sonier parlarà de bons esportistes que han destacat també com a excel·lents escriptors, capaços fins i tot d'escriure obres mestres. Que la lectura no és cosa de bons esportistes, és una falsa creença que setmana rere setmana queda demostrada i desmuntada aquí a Fem Kilòmetres. Som Marce Valero, Romina West, el control tècnic i qui Un servidor, Joan Martí. Alejandro Forcades i Maria Ramis guanyen la Fadanitge Stream.
3: Més de 350 participants en la quarta edició d'aquesta cursa por muntanya. I Alejandro Forcades va ser-ne el guanyador, tot i una penalització de 3 minuts per haver begut el control de la botella. Va arribar per davant d'Apvi el company i Damià Ramis. I Maria Ramis, trentena de la General, va ser la més ràpida, seguida de Sílvia Gray i Diana Riesler.
1: Will Bochamp i Sophie Wood, guanyadors de la setena cursa de s'arriba.
3: Cursa de 7 quilòmetres i mitja a Muro, amb més de 300 participants, i, curiosament, els dos guanyadors, masculí i femení, tots dos de l'equip Salford Harriers, un club del nord de Manchester. A Eivissa es converteix en el centre de la bicicleta de muntanya. Aquesta Setmana Santa s'ha disputat l'edició 18 de la volta a Eivissa en amb mountain bike. Tres etapes de 71 quilòmetres la primera, 80 a la segona i 54 a la tercera, amb un desnivell acumulat total de més de 4.800 metres. Els guanyadors han estat la parella formada per Pablo Rodríguez i David Valero, s'han completat les 3 etapes amb un temps total de 7 hores i 58 minuts, i Charlotte Davis i Selena Carpinteiro, que ho han fet en 10 hores i 8 minuts.
1: I d'aquí a 13 dies, dia 15 d'abril, segona edició... Cursa fa en
3: Serà ja diumenge de la setmana que ve. Cursa de 10 quilòmetres amb sortida i arribada al passeig del Port Ixol de Palma. Enguany a benefici de la Fundació Rana, l'associació per a l'ajuda a infants maltractats i que han patit l'abús sexual. Us hi podeu inscriure a la web d'Elitexic. A més, farem
1: la transmissió en directe de la cursa, també.
3: Sí, farem un programa especial des de la zona de sortida i arribada, al passeig del Port Ixol. I recordem una vegada més la novetat d'enguany, que també hi haurà versió infantil de la cursa fent quilòmetres.
1: I més de trobar-nos aquí, a Betes Ràdio, ja sabeu que també som a les xarxes socials, Mercè.
3: Sí, a Facebook, a Twitter, a Instagram i a Spotify. I també tenim web, fentkilòmetres.com, on hi penjam notícies i també les entrevistes que fem aquí al programa. I, com dèiem, ens podeu trobar també a Spotify, a la llista FKM, fent quilòmetres, on hi trobareu tota la bona música que sona en aquest programa.
4: Ah,
1: I aquí, a la ràdio, us podeu escoltar els dilluns a les 6 o els dissabtes, ben de matí, a les 7. Sí, sabem que molts de
3: corredors i corredores ens escolten ben prest els dissabtes mentre van, per exemple, cap a alguna
1: cursa. I que no és polit, això. Sí. <laughs> Tenim xip. Tenim xip.
4: Visca 20 quilòmetres!
5: El xip de la setmana.
3: El xip de la setmana és el dorsal 66, a la Felanitz Extreme, una cursa per muntanya, dins el terme de Felanitz, amb un recorregut de 12 quilòmetres i amb un desnivell acumulat d'uns 550 metres.
1: Aquí no és Cegama, aquí no és Xamonix, aquí no és Begà, aquí és Felanitz. Aquest és el peu de foto que Sebastià Oliver, un dels organitzadors, escrivia per acompanyar una imatge multitudinària de la Falanit Stream, on apareixien les 400 corredores i corredors. I entre tanta gent, el dorsal 66. Maria Ramis, corredora de Mallorca Trail, primera classificada amb un temps d'una hora i nou minuts. Maria, benvinguda a Fem quilòmetres.
0: Uh, uh, moltes gràcies. Com estàs? Bé, tonidiosa. No, bé. no,
1: faltaria més. Una dona que corre 12 quilòmetres que, que va a 5 per la muntanya. Eh, com ha d'estar nerviosa. No Enhorabona per aquesta primera posició.
0: Moltes gràcies.
1: I primera davant sí. de Sílvia Gray i d'Adiana Riesler. Eh, com va ser la carrera? Va ser molt disputada?
0: No, realment no. Uh, una vegada van sortir, anàvem bastant juntetes, però ja vaig agafar el deu ritme i ja... De fornit, de sol, quan pujàvem a Escalvari ja, ja anàvem en primera posició i, i així se va mantenir fins a final de cursa.
1: Com va ser recorregut? Te va agradar? No sé si era la primera vegada que participaves a la Fala Nits Extreme.
0: No, ja l'any passat ja vaig córrer i, i més o menys ja el coneixia un poquet i és un circuit preciós. I... Eh, amb un, amb un, un quilòmetre i mig se pot dir que fas el nivell <susur> més gros, però és molt guapa. Hi ha una cosa molt recomanable.
1: Hi ha Qualca tram que, que sigui més dur, uh, en el millor esta del calri.
0: Abans d'arribar a espicat és un lloc on es de nivelell és més pronunciat i, i és més dur, però uh, per de més està, està molt bé. És una cosa molt, molt recomanable i amb un bon ambient fantàstic.
3: Ets corredora tant d'asfalt com de muntanya, però ens deies ahir que la temporada acaba de començar. Com ha estat aquest inici?
0: Uh, bé, jo estic molt content perquè ara m'he dedicat més a fer curses d'asfalt perquè per exemple pat de ritme, perquè jo realment en muntanya, fa, encara no fa dos anys que he començat, uh, va ser per casualitat i i els meus orients són l'asfalt i no vull, no vull deixar de banda també curses d'asfalt perquè també m'agraden les dues coses. I, I a, va... a més necessites un pot de rima per la muntanya, no només el tècnic, també necessites un pot de xispata, mira.
1: Clar, i a més va bé combinar les dues superfícies. Sí. Dius que va ser per casualitat. Uh, on va ser aquesta casualitat?
0: Uh, jo preparava una marató a Sevilla jo havia fet el 57 anys anterior a Sant Sebastià i bueno, vaig fer una preparació bastant, bastant forta i, en teoria, segons el meu, bé, segons el meu home, el meu, el, meu, el meu home i el meu home, picó, es treia per baixar del 57, però no sé què va passar i, i no vaig acabar les curses de marató. Ah. Mm. A, i, I vaig quedar un poc desanimada perquè tinc dos nens petits i hi ha tant de sacrifici per fer tot això... Dic, no val la pena. I vaig estar durant mig any, que anava... Perquè jo mai he deixat emprenant-hi embarassada. Sempre anava fent rodatges, un poc, poc Sempre, sempre. Només ha estat 3 per euros munt... abans no, de final desembaràs. No anaves per no, muntanya, no. però, o sigui. No, a muntanya no, no anava per muntanya. muntanya va ser dos anys... Ara farà dos anys que he començat, realment. Uh, I... feia rodatges i això. I, i vaig llenar-me no, uh, un poquet abans de... El dia 12 d'octubre, dic, Manolo, ja ara ja tinc ganes que em faci esplor Ara ja estic bé. Uh, I m'hi diu, per què no corso-me de tota muntanya d'artar per fer un rodatge? Dic, I després te retiro, i jo jo si m'hi surt, si puc acabar la cap. No me retiro. sempre som atents a retirar-me. I, I vaig perdir, sense d'entrenar res de muntanya i sense haver fet més que amb dues setmanes abans, vaig, fer, vaig dir, bueno, me convendrà fer qualsevol rodatge llarg, perquè si no, jo no sé mm -hmm. si va si acabar o no que no va. I realment va anar molt bé. Vaig fer 4 hores 33, però sense preparar res. I un poc més endavant, en Dani Sales... Eh, se va posar en contacte amb el meu home... coneixen sí, Dani
1: Sales, i... perquè els oients ho sàpiguen, és un altre entrenador, també.
0: Sí, 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 però se coneixen amb el meu home i tot això... I li va demanar a veure si, si està interessat en format equip amb ells per anar a escampar d'Espanya de clubs eh, a Sumaya. I, bueno, em va, vaig decidir i va demanar. I, I va ser arrel d'això, que en Dani... Eh, quan Dani és ales, Va ser arrel d'ell...
1: So Això ja, so so
0: ja, so ja fa dos anys,
1: i ahir vaig ser la primera classificada guanyadora de la que feliç, stream. Tens qualsevol objectiu marcat en vermell en guany, tant es asfalt com a muntanya? Bé,
0: bueno, ara és el campionat d'Espanya de, que és el dia de juny, que és el uh -huh. que és el de seleccions, i després supos que bé, també hem d'anar el campionat de clubs, que, que se el 21 d'octubre, i, bueno, també vull fer la marató de muntanya... Eh, la marató de, de Sulta Pequineu, que ah. se fa a final de, de setembre.
5: Paraules I majors, també.
0: O sigui, asfalt, asfalt, eh, encara no ho tinc clar, perquè ja vaig anar sense vestir a fer un i mig de marató, que va ser més de novembre l'any passat, però encara de acabar... Ara, ara m'he de centrar més en muntanya. Ara m'he més en muntanya, perquè ja he agafat el ritme i ara... Fa més de tècnica, direm.
1: Molt bé, moltes gràcies, Maria Ramis, per haver estat avui aquí al Xip de la Setmana. Enhorabona per aquesta victòria a la Falanitge Stream eh, i molta sort per tot això que vindrà ara d endavant.
0: Moltes gràcies per tot. Que vagi bé. Gràcies adeu. Tu, adeu. sort, adeu. 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 I ara
1: nosaltres seguirem amb
3: Lucía Barca.
6: L'avituallament.
1: Consulta, ten tenim ja Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. Benvinguda, Lucía, faig quilòmetres.
5: Hola, hola, com estàs? Molt bé, i tu? Bé, també.
1: Dia de descans, avui?
5: Mm, trabajo de casa, ah, lo dejaremos
1: ahí. Ah, no. Avançaves la setmana passada, que avui parlaríem de la importància del core. Si veies un terme bastant estat, ja, eh, primer de tot, què vol dir aquesta parauleta?
5: Core. Seguro que no suena, ¿verdad? Sí. la hemos oído más sí. de una vez. Es un vocablo del inglés que significa núcleo y está ubicado en la parte central del cuerpo. Es, como ya hemos dicho en otras ocasiones, la musculatura profunda del abdomen y de la pelvis. Y aquí está el centro de gravedad del cuerpo. Por eso es tan importante, porque de ahí se inician el resto de movimientos que vayamos a hacer. Uh -huh. Los músculos del core nos ayudan a generar y transferir la fuerza, la estabilidad y el equilibrio También la potencia, que nos ayudarán a estar, primero, protegidos y, segundo, ser más eficientes tanto nuestras durante nuestras actividades de vida diaria como a lo que nos atañe nuestra actividad deportiva. Son músculos como el transverso del abdomen, los glúteos, la musculatura del suelo pélvico, los oblicuos, los transversos. Esta musculatura está formada por 29 pares de músculos bueno. cuyas inserciones tienen relación con esta zona. Son muchos, ¿sí? Uh -huh.
1: Y escolta, ¿por qué es tanto tan core y por qué es tan importante para deportistas?
5: Pues mira, es necesaria para prevenir lesiones, ya que si tenemos en cuenta que la mayoría de los gestos deportivos y también de actividades de vida diaria son movimientos tridimensionales que requieren tanto fuerza como equilibrio del tronco en los tres planos y una alteración de estos factores resultará en una técnica ineficiente que nos llevaría a lesiones, ¿te Y uno de los ejemplos más claros es, por ejemplo, el dolor de espalda. Y las lesiones vertebrales relacionadas con el impacto, por ejemplo del correr. Si esta zona no está bien fuerte, el impacto puede generar choque entre las estructuras y podemos generar lesiones. Por lo tanto, un core fuerte y eficiente es la mejor prevención de lesiones y no hará mucho más eficientes en nuestra actividad deportiva. Por ello es tan importante.
3: Y Lucía, podrías donar algunos ejercicios básicos para reforzar toda estaa zona.
5: Claro, os, os, di, os diré cuatro, muy sencillos, seguro que los conocéis. La sí. plancha simple o plancha clásica, mm. sabéis, este ejercicio que nos apoyamos en los antebrazos, en las punticas de los pies, con la pelvis neutra, la espalda recta, el ombligo dentro y nos mantenemos ahí Pues podemos empezar, si somos de iniciación, con unos 15 segundos, acompasando con la respiración, tomamos aire y al soplar llevaremos el ombligo dentro para incidir un poquito más en esa zona. Se ya, reta, somos... ah, ya teniendo Marcella estirada en tierra
1: e intentando hacer <ríe> planchas.
5: Cuidado que no se baje la ah, posición, lo más venga. importante,
1: escana,
5: Y luego, en más experimentados, podemos hacer hasta un minuto, minuto y medio. Joan, antes un minuto y medio? seguro en faig <ríe> ah, oh. No me cabía la metodología. <ríe> Otro ejercicio más, la plancha pero lateral, apoyamos ah. los pies, apoyamos una mano, la otra mano para arriba, este es un pelín más complejo, podemos hacer con el apoyo en mano o apoyo en antebrazo. Mira, no, jo, es...
3: jo amb aquesta planxa lateral sempre tinc un dubte, què hem de fer els peus? Posar-ne un damunt de l'altre o de costat? Com ho fem?
5: En función, en función de, de los expertos que seamos. Esto es como todo es práctica. Al principio lo mejor es poner un pie delante y otro detrás, alineaditos. ¿Sí? Cuando ya tenemos un poquito más de, más de dominio de la técnica, pondremos un pie sobre el otro. ¿Sí? Eh, no sé, lo habéis probado, es un poquito más... Más complicado. Pero luego esto es muy personal. Cada uno tiene su técnica, pero ya te digo, tenemos las dos opciones. O un pie delante del otro, bien alineados, o uno sobre el otro. siempre mantener la espalda recta. De
1: trobar una posición cómoda sin dejar de hacer ese ejercicio correctamente, ¿no?
5: Eso es. Siempre vigilando mucho la técnica. A veces, en este en estos ejercicios, intentamos un poquito más de segundos, pero recordar si perdemos la posición, es mejor parar y hacer más repeticiones, pero siempre con una buena posición. Uh -huh. ¿Un otro ejercicio, ejercicio más? Ah, sí, ¿Os suenan Venga, mountain climbers? ¿Com? <laughs> <més. laughs> mountain climbers, ejercicios de escalador. És ah. es en posición de plancha, pero en vez de apoyo con antebrazos, apoyo en manos y puntas de pies y llevaremos la rodilla al pecho, primero una y luego la otra.
4: Uh
1: -huh.
5: I, es un ejercicio que cada vez que llevamos la rodilla al pecho soplaremos y meteremos ombligo.
1: I així també reforçam la parte abdominal.
5: también També. Uh -huh. Es un ejercicio de trabajo global, pero... Que hacemos mucho hincapié en la zona de core.
1: ¿eh? Vale. Y ya ja es cuarto.
5: Y el cuarto, un ejercicio también muy conocido, que es el puente de glúteos. Mm
1: -hmm. ¿Os
5: suena? Sí,
1: mm -hmm. sí creo que sí. Explícal. Es el es de siempre, ¿no? Que... Explícal. Apoye
5: apoyamos pies con rodillas flexionadas, nos tumbamos boca arriba ah, ya, ya, ya. y hacemos el apoyo con los brazos, elevamos la pelvis, elevamos los glúteos quedando pues, en esa posición de puente y desde ahí comprimiendo fuerte los glúteos como si tuviésemos un papel entre las nalgas, si tuviéramos que apretarlo nos mantenemos en esa posición, también con el ombligo dentro y la espalda recta y luego podemos hacer versiones, por ejemplo ir Eh, haciendo extensión de rodilla, elongando la pierna y manteniendo ahí solo con apoyo en un solo pie. En estos ejercicios hay muchas versiones que nos, nos pueden ayudar a complicarlos, a aumentar su dificultad y a que nos resulten más divertidos.
1: Per tant, tindríem cuatro ejercicios per uh -huh. reforçar esa parte abdominal, això que anomenen core. Uh -huh. plancha clásica, plancha uh -huh. lateral, mountain climbers o escaladors de muntanya eh? uh -huh. i pont de glútex. Uh -huh, eso es. Moves, ¿sí? y
5: recordar siempre que durante la realización de estos ejercicios espalda recta, ombligo dentro acompasarlos con la respiración hombros bien relajados i també ser progressius, empezar amb menys segundos e ir suviendo progressivament i ja sabeu espacer molts quilòmetres amb seguridad, sempre exercicis de core.
1: Després pangera més aquests exercicis on es veuen Lucia fent-los i uh -huh. poreu saber com s'han de fer correctament. Eh, uh, Lucia, per la setmana que ve de de Queixarram
5: ¿Qué os parece de la, si hablamos de la grasa abdominal? ¿Cómo Molt acabar bé. con
1: ella? ¿Cómo quemarla? Venga. Eso no existeix. Sí, 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 tenemos unos
5: truquillos,
1: ya os los contaré. Molt bé, consells per cremar de manera efectiva i sense miracles, supòs.
5: Eh? Sí, aquest, no hay milagros, hay trabajo.
1: abdominal, que a la vegada podem complementar també, supòs, amb aquest exercici de core.
5: Sí.
1: Allà, sí serem... Sí. Entrem fantàstics. Sí, sí. Uh, Lucia Barca... Això és operació en biquini, sí, ja. Total. Fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers i Feim quilòmetres. Moltes gràcies i, i dilluns m'ho us dos aquesta proposta.
5: Aquí estaré sin falta.
1: Adéu, Lucia.
3: Adéu. Un beso, adiós. Fem una aturada i tornem tot d'una.
5: Feim quilòmetres
0: amb Joan Martí i Mercè Valero. La entrevista
1: Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te he reído y una mano me ha valido hace días que me fijo no sé guardas ahí dentro que veu
3: La vida, de vegades, ens sorprèn i ens descol·loca amb un revés amarg i inesperat que trastoca totes les nostres perspectives de futur. Un
1: punt de gir tan cruel com la mort d'un ser estimat. La mort d'un ser estimat, la d'un fill, en aquest cas, ens treu les ganes de riure i de tirar endavant. De fet, ens posa al davant els quilòmetres més durs que, sens dubte, ens queden per recórrer. L'amor d'algú, que estimam, és un cop que deixa una marca de per vida. Però la vida, a vegades, i amb el pas del temps, també ens dona la possibilitat de mirar-la amb altres ulls. Malgrat, per això, sigui necessari tot un procés intern d'enfrontament amb un mateix. Grita,
4: petendo la mano, tu agarra todo el brazo
1: és el cas de Mónica Lidon, que un dia va veure com la seva vida canviava per sempre. Na Mónica va perdre el seu fill, que va morir ofegat quan només tenia 3 anys. Després d'haver de passat aquest procés intern i després de molta lluita per superar aquest episodi traumàtic de ben segur, na Mónica ajuda avui a la gent a superar aquest procés de doble. Mónica Lidon...
6: Hola, bon dia.
1: Benvinguda a Fem Quilòmetres. Gràcies,
6: moltes gràcies.
1: Eh, dius en un article publicat en esteu blog que es dia que va morir en Jaume eh, en part també vas començar a morir un poquet tu, no? Eh, has recuperat el somriure, tornes a riure i sobretot desprens il·lusió per la vida quan te senten xerrar. Imagin que tot això és fruit d'un procés intern però també molt dolorós.
6: Bé, yo candico en el meu blog aquel día va y morir en por medio frío y se fa va tornar a ella lo que te dan esa fuerza esto lo es la que ya sentía pan jauma ya no podía consentir con yamo fos mi verdugo como siempre digo vale uh -huh. um, le debía, le debía mi recuperación a mi hijo entonces. Nada, me puse a ello. Me puse a leer mucho, me puse a buscar ayuda profesional y, y a darle un sentido nuevo a mi vida. Y realmente es posible, os lo aseguro que es posible. Y ese sentido nuevo es, pues como bien dices, ayudar a las personas que pasan un proceso así porque la muerte existe aunque no la queramos ver cada día... Se pasa muy mal, es un proceso muy doloroso porque además no está integrado en la sociedad como tal. No queremos mirarlo porque es muy doloroso y por, y por eso... Cuando te, cuando estás en un proceso así, te sientes muy solo, incomprendido, porque nadie sabe qué hacer, ni cómo tratarte, ni cómo hablarte.
1: Ni cómo actuar.
6: Ni cómo actuar, no, porque no me gusta mirar lo doloroso. También me gusta mirar lo que está bien, lo divertido, colgan fotos en el Facebook todo los días de lo bien que estoy, para seguir patas y artistas. I per això jo vull fer el que faig ara, que és estar allà quan realment et necessites, que és quan t'estàs malament. Mm.
3: Aquesta experiència t'ha fet veure que pots ajudar eh, persones que han passat per un procés similar de, de pèrdua.
6: Sí, sí, sí de... bé, he voltat la meva consulta per, per ajudar la gent en aquest procés. També colabor en una asociación de que pues, se diu Dime cuenta con nosotros, que mm. es una asociación de cuidados paliativos de las Islas Baleares, donde damos apoyo a los enfermos que están en la última fase de vida en el Hospital General y en Joan Marc. Entonces, también colaboro con ellos, voy una vez por semana al hospital, hace una labor increíble porque realmente la gente cuando está en esa fase que al final los enfermos te regalan mucho más de lo que tú a ellos, porque te dan su que es lo más valioso que tienen, que es su tiempo en esa etapa de la vida, que es la última, y te dan unas lecciones porque ellos saben lo que realmente es importante de la vida cuando están en ese momento, y yo estoy muy agradecida. Y todo esto es gracias a la muerte de mi hijo, que me ha transportado a un mundo que yo desconocía, y... He aprendido a tener una relación con él desde su ausencia, pero está más cerca de mí que nunca. Y estoy, y estoy segura de ello, ¿eh? Lo puedo confirmar.
1: Díos en aquel artículo que has comentado, a mí tú comentabas un poco ahora también que la muerte en nuestra sociedad es un tema tabú. Se asocia al fracaso, produce tanto dolor que nadie quiere ni puede mirar ahí. Por ese motivo, una persona que está atravesando un proceso de dolor se siente inmensamente sola e incomprendida. Se asocia al fracaso, Dios también.
6: Sí, la muerte está muy asociada al fracaso. Cuando alguien sufre, y tú te das cuenta cuando estás en ese proceso, cuando alguien sufre la muerte de un ser querido, lo compadecemos. Es como pobrecito, qué mal, como jolín, con la vida que tenía y lo que, y las, cuando tiene una enfermedad. Es un fracaso morir, es como los han derrotado cuando se habla de cáncer, es una lucha que hay que ganar. No lo tenemos a la muerte integrado como una parte más de la vida, no es un fracaso, es una parte de la vida. Todos nacemos y no sabemos cuál es nuestra fecha de caducidad, pero nadie se lo para a pensar. Nos creemos que vamos a vivir eternamente y vamos a vivir 90, 100 años. ¿Por qué tenemos esta idea? ¿Por qué todo el mundo se cree que se va a hacer viejo...? el que va tenir fills, per què? Porque...
1: i per què creus que és un tema tabú la mort? Eh, eh, el fet de parlar-ne eh, tan obertament com ho fas, mm -hmm. t'ha posat en situacions complicades o compromeses davant altra gent que s'ha sentit incòmoda?
6: Sí, no todo el tothom té capacitat per hablar de la muerte. ni però tu lo veus en seguida esto, quien está cerrado, és es perquè se sufre, perquè és doloroso. Es un tema doloroso y no todo el mundo está capacitado para hablar sobre el dolor o, o mm. yo creo que cuando yo tengo más facilidad porque he pasado mucho dolor, entonces ¿eh? puedo puedo estar soportando el dolor y puedo hablar de ello, pero no alguien que no mm. eh, había gente cuando murió ya me lo recuerdo que me veía y cruzaba de acera. Para no cruzarse Para no haber no,
3: de parlar con tú. No... Claro,
6: y no, no, ahora lo ves desde otro punto. No se lo puedes tener en cuenta porque es que estaban muertos de miedo, no sabían cómo actuar. Y yo no necesitaba que me dijeran nada. Más bien en esos momentos solo necesitas que no digan nada porque lo que se suele decir, ánimo, el tiempo... Sí. Uf, yo recuerdo mi jefa, que es la mujer de Toni. Uh, claro, a los tres días volví al trabajo, entonces... Estaba, imaginaros, muy enfadada, no, no quería hablar. Recuerdo que nos íbamos a tomar el café que hacíamos cada mañana y nos parábamos 20 minutos tomando el café sin decir una sola palabra porque yo no quería hablar y ella lo entendió y simplemente me daba su, presen su presencia, que en ese momento es lo más importante, uh -huh. nada más.
3: Sí. Ara parlaves d'en de, Toni, ara sabrem qui és en sí. En Jaume, el teu fill, va néixer un 22 de gener i va morir un 22 d'abril. Si sí. sí, ajuntar aquestes dues dates tenim el dorsal 2.222 a la Marató de Barcelona. Dorsal amb el qual va córrer Antoni Toni Estarelles en homenatge a tu i en record en en Jaume. Benvingut, Toni, també a Fent Quilòmetres.
2: Moltes gràcies, com va?
3: Com va sorgir aquesta iniciativa d'homenatjar en en Jaume i en Mònica?
2: Aquesta història va començar pues, amb una cursa, la cursa de sec, una cursa emblemàtica aquí mm, a Mallorca, que se fa a la segona festa de Nadal. I en aquesta cursa, pues, aleatòriament, se me va assignar el dorsal 22. I el que comentava abans Mònica, ser fotos aquestes que tant m'agrada penjar en el Facebook, una vegada ha acabat la cursa i això, un comentari seu dir, ah, quin dorsal més guapo, segur que has estat ben acompanyat. I li vaig comentar a la meva parella, a la Xisca, que també es companya seva de feina, a veure-me amb quina història hi havia amb aquest número 22. I em va comentar el pues, que presentava i això. I res, va quedar aquí. Un en poc més en ja quan... Eh, bé, un dia de qualsevol que ja va venir a escap, a veure que ja estava escrit ja per fer la de Barcelona. I em va venir a a veure-me que estaria bé, doncs pues, intentar sol·licitar, o almenys em podien assignar aquest dorsal, i a veure si, si hi havia sort. Va molt difícil, perquè és la veritat que aquestes proves eh, s'ajunten a 20.000 persones, més o menys, i cadascú deu tenir l'ecessiva història, però bé, van provar, I vaig comentar abans Gis, que, almenys, que li pareixia, perquè també és un tema que potser no se sap molt bé mai, i com pot cau i tal, no? Sí, sí, clar, sí, segur que li farà molta il·lusió a Mònica, endavant, endavant. Li vaig enviar un correu amb una adreça de, de correu genèrica. De la Marató de Barcelona. Sí, de la Marató de Barcelona, sense moltes esperances, la veritat. I res, es cap d'una setmana de per me van contestar un correu així bastant neutre, ni sí ni no, i ara me venia a dir que, que bé, que era un gest molt entranyable, que... Que sí, que és veritat que, que sí, que mirarien de bonament el que podríem fer, però que tingués en compte que això era un programa informàtic que signava els dorsals en funció dels que tenia per haver fet la gent a la marató i tal la vegada pues, no seria possible, però que traspassaven la petició a la seva àrea d'informàtica, no sé, un, mm -hmm. o sigui i que per poc que s'apogues pogués, poden pues, mirar... Uh, mirarien de fer-ho. I ja va acabar aquí i res. Eh, assignaven els dorsals una setmana abans de la i vaig dir, supos que si m'ho assignen pues, m'avisaran abans mm -hmm. però no me no m'avinen dir-les mm -hmm. i el dia que assignaven els dorsals que s'envien un correu genèric a tots doncs pues, m'arriba el correu és veritat que quan t'ho vaig veure, que m'havien assignat el 22-22,
3: doncs
2: em va pesar una pujada d'alegria. Mm -hmm. I a la mateixa vegada, tot d'una, després d'aquest suïdon que em va pegar, doncs pues, de responsabilitat... De, que havia d'acabar la cursa, sí, sí. Això ah. t'anava
1: demanar, com va ser la cursa després, no? Quina ara no puc... Uh, no,
2: no, no,
6: no puc fallar.
1: No ja. puc fallar, i ara direm, que la Mònica es pararà a la meta
3: que arribi als
6: 22, 22. Perquè tu hi vas
3: anar, Mònica? No? no, jo
6: no vaig poder anar, perquè vas a Barcelona, però ho seguim aquí, uh, naixís que ah, jo. Ah, clar, clar.
3: I com va
2: anar la cursa, com va anar? Eh, la cursa va anar una monada, no? Jo cosa molt difícil, vaig arribar en aquesta cursa sense estar lesionat que és la que és algo pràcticament impossible i no estava lesionat, molt content perquè tots els entrenaments m'havien sortit bé dins les meves possibilitats i se va dar la que dia abans pues me vaig refredar ah, sí, el vistament sí, <ríe> sí, me vaig refredar i vaig eh, vaig partir cap a Barcelona ja tot carregat d'amor i això, però bé van sortir sa cursa i no va sortir en sa temps previst, però la veritat que vas poder acabar va, estava segur que encara que fos caminant
1: i,
6: i, i, i a tu
1: Mònica suposo que aquest gest te va emocionar
6: Ja no? me va encantar, m'encanta veure com en Jaume perquè jo ho prenc així, que en Jaume encara segueix tocant vides uh -huh. i creant històries de superació uh -huh. i d'amor, perquè això és un gest d'amor per jo i per en Jaume, mm. i de superació per Toni, i és meravellós tot el que mou.
1: Mm. Tu també corres, Mònica?
3: No. no. Estàs aficionant? Eh? No, ara li deien en Toni allà de far, li
6: deien jo no sé com poreu, és no, som una negada, no, això no no, 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 no
1: puc. Mònica, moltes gràcies per haver estat avui aquí a, a Feint Kilòmetres, explicat la teva experiència. Enhorabona per aquesta feina que, que fas donant suport a la gent que, que passa... Uh, malament en aquest, en aquest procés de dolor, perquè és molt important ser també, allà, encara que no diguin res, no? Sí. Dir? Encara que no diguin res, l'important és ser -hi. I moltes gràcies també, Toni, gràcies. i enhorabona a eh?
2: sí, de, de
6: aquest gent. Gràcies a vosaltres. Sí.
3: Res, Toni, pròxim repte o no n'hi ha?
2: El <laughs> pròxim repte, doncs, pues, ja no és de la part d'asfalt, sinó de part de muntanya, que és la que m'agrada més, i et surt a trair del Mont Blanc.
4: Oh.
6: Ja pot quedar, Bona ja, ja, quedar ja, bé Ja pot quedar-nos sí, dos sí, sí. dos, eh, <ríe> <Tot> bé. <ríe> <ríe> sí. Molt bé
1: Enhorabona, com d'en Toni, per aquest gest de Sant Martó de Barcelona, dorsal
2: 2.222 Moltes gràcies a tots a tot.
3: gràcies. I ara nosaltres anirem, anirem a la sala de lectura
0: Fem quilòmetres Correm i llegim
3: la lectura no és cosa de bons esportistes, és una falsa creença que setmana rere setmana queda demostrada i
1: desmuntada. Avui demostrarem, a més, que bons escriptors han estat molt bons esportistes. O, dit d'una altra manera, bons esportistes que han destacat després com a excel·lents escriptors. Et sa proposta que aquesta setmana eh, ens fan Carlos i Sonia. Carlos, no és així, oi? Eh?
7: Sí, és així. Interessant, eh? Sí. I més sí, pensau sí, sí. que els es, es, es escriptors, els escriptors es artístics es mou menys. Per tant, jo crec que és una bona combinació que s'abategui una mica. Per tant, avui parlarem, com dius, escriptors
1: de veritat, d'aquells que amb la seva obra han marcat la història, de la literatura i, i, i el pensament, però que, a més a més, duien un atleta a dins. De qui estan parlant?
7: Bé, estem parlant d'en Jack Kerouac... Uh, i d'en Albert Camus, com vulgueu. Uh, mm -hmm. Són dos escriptors uh, molt interessants. Això ja, 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 ja li podem dir a altra literatura. És a dir, que tant un com s'altre, uh, es, es motiu prou suficient com per posar-me punt de mira i, i investiguem una mica. Queurac. En Jack Queurac, començant amb ell. Sí. <laughs> molt bé. Uh, bé, és un escriptor nord-americà, és uh, pioner de la generació Beat, és un far per generacions de fotis. Guassa, aquesta prosa eh, entremesurada i anàrquica que tenia, va revolucionar molt el món de ses lletres. A partir d'ell, després va arrossegar tot el que seria esmoyen, hippie, eh i tots els seus temes, que són els viatges, l'espiritualitat, especialment vinculada amb el budisme, l'existència libertària, el jazz, que això va influir molt en en Cortázar, eh, va, va eh, repercutir en tota la literatura de que no només nord-americana. Pensem que estava sent això, vi també en William Barrows o Allen Ginsberg, dos fars també de maneres diferents, no? i massa tal vegada vinculats al món drogues, amb un de les drogues, en Barrows la heroïna i en Ginsberg la ser LSD. No, també en Kerouac es va interessar eh, per aquesta, aquesta deriva que suposa el món de ses drogues. I va morir en 47 anys per l alcoholisme eh? i el seu gran reconeixement va ser posterior a la seva vida.
1: Clar, eh, abans que bon escriptor i precursor de, des moviment hippie, com a díeu, Jack Kerouac va ser conegut per les seves habilitats atlètiques. Un dia es lesiona, se romp una cama i comença a escriure ticles esportius. Podem dir també que la premsa
7: esportiva et s'avançava de la seva obra. Sí ho, és, sí ho De fet, et referècies a Columbia Daily Spectator, que és on ell, ell escrivia, uh, uh, no era un diari massa tirada, però ell uh, se sentia molt alliberat com a, com a creador, com a escriptor, uh, també uh, en el seu rol de periodista. Li agradava moltíssim, perquè era una, una manera d'observar els altres i por a, plasmar munt els seus articles i seus reportatges el, 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 el que ell pensava, com bé dius ell va destacar en el, en el futbol americà de fet hi una beca eh, en, el, en el Boston College i la Universitat de Columbia era molt bo, i a més era un velocista remarcable en el club de de Massachusetts, és a dir que estem parlant tot un atleta Afecte, va tenir una lesió, va una, una, una fractura a una cama i mai va poder recuperar l'estat de forma que anterior discutia constantment amb el seu entrenador per cert, el Lulítel, que ha escrit un llibre de de... va escriure un llibre sobre les discussions i com, com l'estió se li tirava damunt perquè el posava a sa bancat i ja hi volia tornar eh, a ser esportista que, que havia estat eh? és a dir, que l'escriptura i, i el fet d'esperodisme també van ser arrels de que després es convertirà en esqueredocas
3: i va... ha escrit obres tan reconegudes com The Town and the City, Do Doctor Sacks, de Dharma Bams, Mexico City Bams, entre d'altres, i un clàssic, On the Road, que també va tenir la seva versió televisiva, però mai l'hi van reconèixer.
7: És així, uh, On the Road, de l'any 2012, uh, de Walter Salles, uh, està bé, per cert, diarios d'una motocicleta, Uh, però manca el lirisme manca el de la novel·la això és molt difícil de, de, de dur a, a, en el cinema, no és com un argument lineal, es, estructurada d'una manera que es pot convertir fàcilment en un guió això és literatura on es combinen on monòlegs interiors com fas això, no? és com fer una pel·li de, 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 de Ulisses, de James Joyce no es farà mai, és a dir i, i aquí també hi ha una línia semblant per cert, a Ruta 66 de l'any 60 que la va demandar i tot, no? perquè no tenia res amb el que ell havia escrit.
3: Va, llegim un fragment de la novel·la On the Road, en el camí.
1: Llavors, ballàvem pels carrers com baldufes amb bugides, i jo anava rere ells, com he fet tota la meva vida, perquè l'única gent que m'interessa és la que està boja. Boja per viure, boja per parlar, boja per salvatser, que té ganes de tot. La gent que mai badalla ni parla de llocs comuns, sinó que crema. Crema com fabulosos coets grocs explotant igual caranyes entre les estrelles. Un enamorat de, de la vida i dels vicis de la vida.
7: Efectivament. Clar, el que, el que realment ha dit aquí és que la vida es presenta ara, les sensacions immediates, i és igual una mica si les conseqüències de l'experiència, malgrat que fins a curva amb massa velocitat, mm -hmm. s'agafa amb velocitat, perquè la vida és moviment, la vida és força. I ell, quan diu allò, ja, eh, boja és la gent que m'interessa, no? eh, el que està deixant molt evident és es que no imitarà ningú, no copiarà ningú ell eh? viurà, es, es, seguirà l'intensitat sostinguda que se li presenti davant sigui des tipus que sigui
1: Jack Kerouac esportista, músic escriptor de prosa i poesia més pioner de sa generació beat com has dit bé al principi grup d'escriptors de la dècada del 50 que es caracteritza pel rebuig eh, en els valors tradicionals nord-americans un, d'una gran llibertat sexual i per s'estudi també de la filosofia oriental
3: i tot això desemboca en una contracultura i en les primeres passes també del moviment hippie.
1: Va, Carlos, següent escriptor. Uh, el següent mm, va néixer a Algèria. Va néixer a Algèria, però així i tot m'ho toca més a prop, encara.
7: Jo que sí, moltíssim. Albert Camí, novel·lista, ensallista, dramaturg, filòsof, periodista. Argelí, com dius? Sí, però amb una ascendència menorquina eh, molt potent. I anem a intentar eh, entrar en detall. La eh, seva padrina, la seva àvia, materna a nana Catalina Maria Cardona, Fedeleix, de Sant Lluís... Fedeleix. Fedeleix. Sí, tu, tu millor que ningú, per, per corregir-me, com a menorquí. Una jove pagesa menorquina... Uh, va emigrar a Argèlia i allà es va casar amb Esteve Sintes, uh, de pares de Ciutadella, per cert. Fruit d'aquesta relació va néixer en Catalina Sintes, no? que es va casar amb Lucien August Camí i d'aquí va néixer en Camí Sintes. És a dir, que està encerrant d'un menorquí, no?
1: Gairebé, gairebé. Uh, en qualsevol cas, d'àvia menorquina. Sí, sí. l'àvia sí que era menorquina nascuda a Sant Lluís... Uh, els seus pares ja havien nascut allà per tant, era un pianois, podem dir ah, no? efectivament, no? Sí,
7: sí, 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 això és un detall important per portar, sí
1: de fet, crec però que en Albert Camí mai va trepitjar a Mallorca, sí que han trepitjat després Mallorca et Mallorca un, un net seu crec que hi ha estat, o que hi va de tant en tant, però no, mateix, no, no està documentat mai que ell
7: vagi passar per allà te la duda de dins, la duda de dins segurament, segurament que sí
3: i a l'àvia materna, que ara dèiem que no sabia llegir i que és qui el va criar és a qui li va dedicar el primer llibre el primer home i li va fer una al·lusió clara per tu, que no podràs llegir aquest llibre
1: De fet, el primer home aquí on fa referència aquesta frase relata els anys d'infància a la ciutat d'Alger on va començar el seu amor per la literatura però també, i allà on anam a sa seva passió per fer, per fer quilòmetres de bon matí, per s'esport
7: també és ah, així, un home que sortia a córrer un home que eh, practicava un running mm -hmm. un <laughs> existencialista i filosòfic i ara sense conya evidentment que li, li devia repercutir aquest esquema mental tan profund que tenia com a pensador eh, és a dir, que això que sempre han dit que es córrer Uh, Suposa un viatge interior uh, en els pensaments, les emocions, les sensacions, en el seu cas, és una obvietat I, com bé bé diu el primer home uh, que pass a està dividit en, du, en dues parts, la primera trata infantesa i sobretot la vida d'espara. la segona és la seva vida um, després de seuingrés en el liceu as autobiogràfic, emple un altre ego, uh, Jean Comegui. I ell torna, com bé dieix, en el País Natal. Allà ja té recors sa família, que era pobra, sa mare vídua, a soncle, que era professor d'escola, com bé dieix, que és un incentiu per a seva lectura i eh, eh, sa seva lectura va produir sa seva escriptura. Narra el magnetisme de l'esport molt bé en aquest llibre perquè esport sempre és superació personal.
1: Premi nova de Literatura el 1957, pare de l'existencialisme, justament amb en Jean Polsart, a veure, que a mi comptava que sortia a córrer cada matí, com, com bé dius. No sé si això té res a veure, ens ha també considerat un dels pioners de la literatura de sapsurt. No sé fins quin punt l'afectaves fet de sortir a córrer o si hi posava en bord de ses idees. Uh, no per pel que escrivia, sinó pel seu concepte de, de vida moderna. Ara que mentre corries pensaments
7: fluïen, d'això n'estic no segurs. Sí, però uh, jo estic seguríssim de que, de que aquesta, aquest corrent de l'absurdisme que per cert, que li va separar d'en Sart, en Sart aquí ja no va entrar, se va quedar amb un, un existencialisme més, més, més gris, més basat en, eh, en Schopenhauer o en Nietzsche, en, en, en canvi, es, va evolucionar cap a aquesta línia absurda que és una manera positiva, perquè d'alguna manera eh, resta dramatisme en les angoixes existencial i a històries una mica més, més tenses i, i, i espases. Uh, ell va renegar del que seria nihilisme, és a dir, de, 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 bem, com que no em tenem res, com que ens morirem, això ja no té sentit, doncs uh, m'amargaré. Uh, està clar que una persona que li agradava tant l'esport, ja ho, ho seguirem comentant, i que sortia a córrer i que volia gaudir de seva vida i que valorava molt les seves arrels, uh, aquest home, de dins tenia un optimista i segur que el fet de córrer eh, encara va reforçar més aquesta tendència.
3: I a la seva obra, en general, elabora una reflexió sobre la condició humana i no són poques les vegades que escriu sobre els valors ètics i morals també que ha après a través de l'esport.
7: És així, de fet, eh, hi ha una catàstri de l'esforç físic vinculat a la progressió intel·lectual. Amem, ell... Eh ell li, li apassionava el futbol, també. De fet, va ser porter de l'equip juvenil del Racing de la Universitat d'Argèlia, que va jugar des de l'any 28 a l'any 30-31. Una taberculeses eh, li va produir, d'alguna manera, eh, la fi d'aquesta carrega que ell, ell li apassionava. De fet, Eida, això és literal, tot el que sé amb certesa sobre la moral i les obligacions dels homes, ho sé per l'esport. I el que vaig aprendre a l'equip de futbol. I una altra vegada que li van demanar a Menzi eh, què li agradava més. El teatre, perquè eh, també eh, tenia texts molt interessants teatrals, o el futbol, o el es esport en general. I no dubtava, jo, el futbol, el es esport. Es, llavors, on més m'enriqués com a persona, més que anar al teatre.
1: Això no ho dir molt fort, però... <laughs> Però ho hem dit. Hem parlat avui de Jacques Kerouac i Albert Camissintes, dos grans de la història i del pensament, mestres de la literatura i la filosofia, però conegus també i ha quedat emocionat aquí en les seves obres per les seves habilitats atlètiques. I, de fet, no són poques les al·lusions i referències a l'esport que trobam en tota la seva obra. Carlos, Suñer quines coses que m'ho expliques en aquest programa?
7: Sí, encara en diria més, perquè ara m'ha vengut en el cap que, a més, era un bon nedador, i fins i tot va, una, va obtenir dos trofeus fent practicant boxe. És a dir que, eh, i d'això n'estic segur, perquè era un dels pilars que li van dur en els el futbol. És a dir, que ell ja tenia l'esport d'una manera molt àmplia. Albert Camí. En camí. En, en camí.
1: Carlos Sonia, moltes gràcies per haver estat aquí una setmana més i esperam la setmana que ve amb una altra proposta tan interessant com aquesta.
7: A voltres, moltes gràcies.
1: I fins aquí el programa d'avui. Ben cert que no tot està en els llibres. No, però quantes coses s'aprenen? I tant. Llegies també una manera de córrer pel món i una manera també de llibertat. Adeu i fins la setmana que ve. Antes
4: de nada dejaremos claras las páginas que nos importan, las de libros abiertos de vidas cercanas, paredes que por siempre callan. Que resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla. Que pensemos despacio, que éramos prisa y caminemos con la frente alta. Cas arena virgen cop pacabana claqué Finné desierto, sol en la cara, latina rien, rond de caña, domingo desde las tres raza de vino y rosa. La forma en que los cuerpos toman aire para el tiempo. at night and